0: Hallo, hier ist Bibletunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Der heutige Bibeltext steht in Hohelied 7, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dreh dich, Sulamit, dreh dich beim Tanz im Kreise, denn wir wollen dich bewundern. Was gibt es denn zu sehen, wenn ich den Reigen von Mahanayim tanze? Meine Prinzessin, wie schön sind deine Füße in den Sandalen? Die Rundungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk aus Künstlerhand. Dein Schoß gleicht einem runden Kelch, der stets mit edlem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist golden wie Weizen, von Lilien umgrenzt. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals gleicht einem Turm aus Elfenbein und deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Bad rabim tor Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus blickt. Dein Kopf ist schön und majestätisch wie das Karmelgebirge. Dein Haar schimmert wie Purpur, deine Locken können einen König fesseln. Wie schön und bezaubernd du bist, meine Liebste. Du bist mein ganzes Glück. Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihren reifen Früchten greifen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben am Weinstock gleichen. Deinen Atem will ich trinken, der wie frische Äpfel duftet. Deine Lippen will ich spüren, denn sie schmecken mir wie edler Wein. Ja, möge der Wein dich so erfreuen, dass du ihn im Schlaf noch auf den Lippen spürst. Ein letztes Mal im Buch wird die Braut ausführlich beschrieben. Bei den anderen Beschreibungen stand sie jeweils still, aber hier ist sie in Bewegung. Die Braut tanzt den Reigen von Mahanaim, das heißt den Tanz des Kriegslagers. Dieses kriegerische Element, von dem ich in der letzten Episode gesprochen habe, steht also immer noch im Raum. Dieser kriegerische, sinnliche Tanz ist für den König anziehend. Er liegt in ihren Locken gefangen und kann sich ihrer Schönheit nicht entziehen. In unserem Text hören wir zum allerersten Mal den Namen der Frau. Und immerhin sind wir schon im zweitletzten Kapitel des Hoelits. Sie heißt Sulamit. Es ist nicht ganz sicher, woher der Name kommt, aber vermutlich ist er abgeleitet von Shalom, die Friedfertige. Salomo und Sulamit. Die beiden Namen klingen, klingen ganz ähnlich und wahrscheinlich gehen eben beide auf das Wort Shalom, Frieden zurück. Es gibt ja manchmal Paare, die heißen ganz ähnlich. Andreas und Andrea, Micha und Michaela oder Simon und Simone. Und ich denke dann manchmal, ja, das muss einfach passen, wenn die so ähnlich heißen. Hier also Salomo und Sulamit. Diese Begebenheit, dass Mann und Frau manchmal ganz ähnlich heißen, die kommt ganz am Anfang der Bibel einmal vor. Es gibt im Schöpfungsbericht in 1. Mose ein altes Wortspiel. Der Mann gibt ja allen Tieren einen Namen. Giraffe, Wüstenspringmaus, Feuersalamander, Marienkäfer und so weiter. Und als dann die Frau aus der Rippe des Mannes geformt wird und vor ihm steht, soll er ihr einen Namen geben und er ruft begeistert aus mit der Lutherübersetzung, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Mannin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Gut, Mannin ist ein etwas sperriger Begriff, den verwenden wir heute nicht mehr. Aber der Vers wurde von Luther bewusst so übersetzt, weil er versucht hat, dieses Wortspiel ins Deutsche zu übertragen. Der Mann, Isch auf Hebräisch, nennt seine Frau Ischa. Isch und Ischa. Der Name der Frau hängt vom Namen des Mannes ab. Aber trotzdem ist sie, und das wird schon im ersten Mose ganz deutlich, nicht eine seelenlose Kopie des Mannes, nicht ein Klon, nicht ein Mann 2.0, sondern sie wird ihm zu einem echten gegenüber, zu einer echten Ergänzung. Und so ist es auch im Hohelied. Die Frau, Sulamit, sie hat einen Namen, der sich an Salomo anlehnt und mit ihm verwandt ist. Damit wird sie aber nicht zum lang langweiligen Klon, sondern sie wird ihrem Bräutigam ein starkes Gegenüber. Sie tanzt diesen Kriegslager, tanzt, sie ist für ihn anziehend. Sie ist gleichzeitig eng mit ihm verbunden, sie lehnt sich an ihren Geliebten, wie es in Huelit 8, Vers 5 heißen wird, aber doch ist sie frei. Sie ist lebendig, sie ist aktiv wie nie zuvor, sie tanzt und sie bewegt sich. Ihre Schönheit überrascht und fasziniert den Mann. Durch ihre Nähe und sogar ihre namentliche Ähnlichkeit mit ihrem Mann wird sie für ihn nicht langweilig, sondern anziehend. Wenn wir jetzt zurück zum ersten Mosebuch gehen, dann entdecken wir, dass nicht nur Mann und Frau geschöpflich aufeinander bezogen sind, sondern dass auch der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Gott schuf den Menschen als sein Abbild als sein Ebenbild, und zwar Mann und Frau. Aber damit sind wir keine billige Kopie Gottes, kein lebloser Klon, sondern der Mensch wird für Gott zu einem partnerschaftlichen Gegenüber. Das galt damals für Adam und Eva und es gilt heute noch für uns. Wir sind in Gottes Abbild geschaffen und damit ihm ähnlich und wir dürfen ihm immer ähnlicher werden, ins Bild seines Sohnes verwandelt werden. Aber trotzdem behalten wir unsere Persönlichkeit und werden so immer mehr zu einem echten Gegenüber für Gott, genauso wie er es sich gewünscht hat. Paulus sagt im 2. Korinther 3, Vers 18, «Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.» Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wenn du dich auf Gott einlässt, mit ihm Zeit verbringst, seine Gegenwart genießt, seine Herrlichkeit bestaunst, dann wirst du verwandelt und wirst ihm immer ähnlicher, dann färbt sein Wesen auf dich ab. Damit wirst du keine billige Kopie Gottes, kein lebloser Klon, sondern du lebst in deiner tiefsten Bestimmung. Gottes Abbild zu sein. Und du bist ihm ein Gegenüber, das er ernst nimmt. Gott will, dass du seinen Namen trägst, dass du ihm nahe bist, wie Salomo und Sulamit im Hohelied, dass du ins Bild seines Sohnes verwandelt wirst und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommst. Nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, sondern diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes.